0: Heute zu Gast Frau Professor Inge Kamp-Becker.
1: Das heißt, da müssen wir die Komorbidität auch gut im Fokus haben und behandeln. Bei den jüngeren Kindern geht es vor allen Dingen darum, die sprachlichen Fähigkeiten gut zu fördern, weil Sprache ein ganz wichtiger prädiktiver Faktor ist. Ja, bei den ganz jungen Kindern, und wir sehen Kinder so ab anderthalb, zwei Jahren, wenn wir da Symptome sehen, ist ganz wichtig, Sprachförderung, Sprachanbahnung und da vor allen Dingen die Vorläuferfunktionen von Sprache zu fördern, weil die eben bei Kindern mit Autismus oft eben nicht gegeben sind. Konsilium, der Pädiatrie Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gast heute ist Frau Professor Inge Kamp-Becker. Sie ist leitende Psychologin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marburg und sie ist Professorin für Autismus-Spektrumstörungen und deswegen die ideale Gesprächspartnerin, um über Autismus zu sprechen. Und das tun wir heute. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung, ich freue mich.
0: Wir haben ja im Alltag ähm, immer wieder die Situation, dass wir jemanden so ein bisschen besonders finden und dann manchmal uns so an die Stirn klopfen und sagen, oh Mann, ist der autistisch drauf. Ähm, da gibt es aber wahrscheinlich zwischen dieser dahingesagten Floskel und dem, ähm, mit dem Sie sich beschäftigen, ein riesiges Delta und das müssen wir heute ein bisschen wackern, oder?
1: Ja, absolut. Da gibt es ein großes Delta, denn ähm, das, was Sie da sagen, hat sehr wenig mit dem eigentlichen Störungsbegriff Autismus zu tun, sondern ist so eine umgangssprachliche Redewendung, die aber weit davon entfernt ist, ähm, Autismus zu beschreiben. Mhm.
0: Wann sprechen Sie als Profi denn von Autismus?
1: Autismus ist ja eine neuronale Entwicklungsstörung. Das heißt, äh, das ist eine Störung, die sehr, sehr früh beginnt und mit deutlichen Beeinträchtigungen einhergeht im Bereich der sozialen Interaktion, Kommunikation und mit dem Vorliegen von repetitiven Stereotypenverhaltensweisen. Und diese Auffälligkeiten führen dazu, dass diese Menschen eben in ihrer Fähigkeit, in eine wechselseitige Beziehung, in eine Interaktion zu gehen, deutlich beeinträchtigt sind. Und da sehen Sie schon die Unterschiede. Hier rede ich von deutlich beeinträchtigt und nicht von der ist nur ein bisschen komisch oder seltsam, sondern das ist wirklich eine Entwicklungsstörung. Das heißt, die beginnt sehr früh und führt dazu, dass in allen Lebensbereichen und in allen Situationen, in denen dieser Mensch sich befindet, eben diese Auffälligkeiten äh, bemerkbar sind, beobachtbar sind. Das ist das Besondere an Autismus. Das beginnt sehr früh. Und das Weitere ist, das, hat eben, das führt zu Auffälligkeiten in allen Lebenssituationen, nicht nur in bestimmten, wie bei zum Beispiel Angststörungen. Angst hat man in bestimmten Situationen, aber nicht immer und überall, meistens zumindest. Und Autismus ist aber etwas, was wirklich in alle Lebensbereiche reingeht und in diesen Lebensbereichen zu einer deutlichen Beeinträchtigung führt. Jetzt reden
0: Sie immer von Autismus. Ich habe gedacht, man muss mhm. von Autismus-Spektrumstörungen reden. Stimmt das gar
1: nicht? Mhm. Doch, das stimmt schon. Dass, äh, wir haben äh, gelernt, dass die Unterscheidungen, die wir da früher gemacht haben, wo wir noch so verschiedene äh, autistische Störungen unterschieden haben, dass die zumindest nach den Kriterien, die wir da angedacht hatten, dass die nicht zu finden ist. Also eine Unterscheidung zum Beispiel zwischen Asperger-Syndrom und frühkindlichen Autismus, das gibt es nicht mehr. Deswegen nennt man das heute Autismus-Spektrum-Störung. Aber die Abkürzung ist einfach Autismus. Hm. Das ist sozusagen der Oberbegriff.
0: Okay, aber das heißt, das beschreibt so ein Kontinuum und nicht mehr einzelne Unterformen. Habe ich das jetzt richtig, richtig verstanden?
1: Richtig, genau. Es gibt diese Unterformen. Also früher haben wir gesagt, Asperger-Syndrom, das sind die Patienten, die keine sprachliche oder kognitive Beeinträchtigung haben. Und wir merken, diese Kriterien unterscheiden die Menschen nicht von Menschen, die am Anfang eine Sprachentwicklungsverzögerung hatten, aber dann zum Beispiel gut sprechen lernen. Das, diese, dieses Kriterium Sprachentwicklungsstörung und auch kognitive Beeinträchtigung, das ist nicht das Entscheidende. Wir sehen an der autismus Spektrumstörung bei Menschen, mit ganz unterschiedlichen Intelligenzgraden von schwer Intelligenz gemindert bis zu überhaupt nicht keine Intelligenzminderung und in sehr seltenen Fällen auch mit sehr guter Begabung.
0: Okay, aber ähm, wir
1: sehen Menschen mit und ohne Sprachbeeinträchtigung.
0: Okay, aber wir haben jetzt dann ähm, wir einigen uns darauf, dass wir über Autismus oder ASS sprechen ja. und nicht immer Autismus ja. Spektrumstörung sagen, damit wir uns genau. nicht hier ja. verbal immer verhaspeln. Genau. Ähm, ist denn das irgendwie modern geworden, dass Autismus-Spektrumstörungen oder Autismus diagnostiziert worden?
1: Ja, also wenn Sie nach so Modediagnose fragen, dann ähm, ist ja erstmal die Frage, was ist eine Modediagnose? Modediagnosen sind Diagnosen, die oft sehr unscharf definiert sind und wo es sehr viele Menschen gibt, ähm, die, Störungen, die eben auch eine hohe, Beachtung finden, insbesondere mediale Beachtung und wo sich viele Menschen dann wiederfinden. Und da kann man sagen, das trifft insbesondere auf, den, auf die Autismus-Spektrum-Störung ohne Intelligenzminderung eindeutig zu. Das ist eine Modediagnose. Das ist, wird sehr, sehr unscharf die, äh, äh, definiert, sehr, sehr breit definiert. Ähm, es ist eine sehr, sehr medial präsente Störung. Also sie sehen dauernd Filme, wo an vermeintliche Menschen mit Autismus dargestellt werden. Sie finden im Internet Milliarden Seiten über Autismus Und es ist in diesen Darstellungen oft sehr sehr unscharf und undifferenziert. Und sehr stereotyp und einseitig dargestellt. Das
0: heißt, Sie haben damit ihren also, ein Problem, weil manchmal könnte man ja auch sagen, vermehrte mediale Aufmerksamkeit ist ja manchmal m -m. auch was Gutes. Das ist jetzt bei ja. Ihnen beim Thema Autismus aus Ihrer Sicht nicht so.
1: Naja, es hat zwei Seiten. Es hat äh, Sonne und Licht sozusagen Licht und Schatten. Die, äh, die gute Seite ist, Autismus ist deutlich weniger stigmatisierend als andere psychische Erkrankungen als zum Beispiel ADHS, als Schizophrenie, als äh, Persönlichkeitsstörungen und so weiter. Also es wirkt nicht so. Äh, die Familien erleben diese Diagnose als nicht so belastend. Das ist ja erstmal eine super gute Nachricht. ja. der der Schatten ist aber, dass diese mediale Darstellung, das haben wir uns mal in der Studie angeguckt und haben 100 Internetseiten zum Thema Autismus uns angeguckt und haben gesehen, diese Darstellung ist einfach sehr, sehr unspezifisch. Also die Abgrenzung zu anderen Störungen zum Beispiel, die wird oft gar nicht dargestellt. Und die Symptome von Autismus, die sind ja gar nicht, finden sich ja nicht nur bei Autismus, sondern die finden sich bei sehr vielen anderen Störungen in ganz ähnlicher Weise. Und das wird eben in diesen medialen Darstellungen nicht dargestellt. Da werden so Stereotypien dargestellt. Ja, die sind alle super begabt und die haben alle irgendwelche eine ganz besondere Begabung, ähm, die, äh, die sie ganz besonders auszeichnet. Und das hat leider mit meinem Alltag relativ hm. wenig zu tun. Okay,
0: also Fluch und Segen, diese mediale äh, ja. Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, ja. kann, man, kann man erklären, was da pathophysiologisch dahinter steht? Also mhm. wo, wo, wo hakt es da? Wo sind die Verschaltungen irgendwie schwierig?
1: Mhm. Also Autismus ist eine Erkrankung mit einem sehr hohen genetischen Anteil. Ähm, und wir wissen, ähm, dass diese... Das ist aber eine sehr, sehr komplexe genetische Veränderung. Sie ist so komplex, dass wir sie noch nicht in aller äh, Ausführlichkeit erfasst haben. Da werden bis äh, über 100 Gene ähm, diskutiert, die da eine Rolle dabei spielen. Und das Modell ist im Moment, dass wir annehmen, und dafür gibt es wirklich gute Belege, dass dieser, dieser veränderte genetische Code zu einer andersartigen Hirnentwicklung führt. Das heißt, zu einer andersartigen Hirnstruktur, aber auch Hirnfunktion, die dann wiederum sozusagen ähm, dazu führt, dass das, der Aufbau verändert ist und dass insbesondere die Verbindung zwischen verschiedenen Hirnarealen, und zwar insbesondere von Hirnarealen, die im Gehirn relativ weit auseinanderliegen, also frontale Areale und zum Beispiel Amygdala, dass da die Verbindung, die Konnektivität reduziert ist. Ähm, während die Verbindung von nah beieinanderliegenden Hirnarealen im Gegensatz eher sogar verstärkt ist. Und das führt dazu, dass eben gerade so komplexe Wahrnehmungsinhalte, wie soziale Inhalte, wo man sehr, sehr unterschiedliche Hirnareale braucht, um die äh, wahrzunehmen, zu interpretieren, einzuordnen, eine Planung zu machen, wie reagiere ich da drauf und so weiter. Also wo man wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Areale braucht, das wird dann eben schwierig. Während andere Dinge, wie zum Beispiel Gedächtnisleistungen, Lernen von unsinnigen Zahlenkonstellationen oder unsinnigen Dingen. Das funktioniert dann sehr viel besser, weil wir dazu nur sehr lokale Bereiche im Gehirn dann aktivieren Und
0: müssen. Kann man das sichtbar machen, irgendwie im funktionellen MR oder in irgendwelchen ähm, mhm. Traktoskopien oder so Sachen, die es da mittlerweile ergibt?
1: Ja, ja, auf Gruppenebene ja, aber nicht auf individueller Ebene. Also wir haben aktuell noch keinen Biomarker. Wir haben weder einen genetischen Test, den wir machen können, wir haben aber auch keinen, selbst wenn wir die dann ins MRT legen würden, können wir aufgrund des Hirnbilds nicht sagen, das ist Autismus oder mhm. nicht. Das ist äh, etwas, woran die Forschung auf Hochtouren arbeitet, aber wo es noch nicht äh, ein zufriedenstellendes Ergebnis okay. gibt.
0: Das heißt, wir müssen uns auf äh, die Klinik verlassen und da ist ja für ja. die ähm, niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte immer der, die Frage, ähm, bei welchen Symptomen muss ich denn daran denken und ähm, was sind so Zeichen, wo ich sagen muss, da muss ich hellhörig werden und da brauche ich jetzt einen mhm. Profi. Ähm, was, ja. was sind das für, für wesentliche Punkte, auf die man achten muss als Betreuer?
1: Ja, dazu haben wir sehr vielfältige Analysen gemacht, nicht nur wir, sondern viele andere Forscher auch. Und das Gute ist, dass die Autismus-Spektrum-Störung oder Autismus wirklich was ist, was ich beobachten kann, was ich sehen kann. Das ist nicht eine Störung des inneren Erlebens, ähm, sondern wirklich eine Störung, die sich im Verhalten sichtbar macht. Und wir haben aus vielen, vielen Daten mittels KI dann analysiert, was sind denn wirklich die Variablen, die Autismus von anderen psychischen Erkrankungen unterscheidet. Und das sind insbesondere wirklich die Dinge, die man gut sehen kann. Also ist der Blickkontakt sozial moduliert? Das heißt nicht, schaut jemand einen anderen an oder nicht, sondern ist, nutzt diese Person das Hinschauen in das Gesicht der anderen Personen, um die soziale Interaktion zu steuern und zu regulieren. Aber auch andere Verhaltensweisen. Richtet die Person ihren mimischen Ausdruck an das Gegenüber? Wenn das Kind ähm, unglücklich ist, wenn es etwas nicht mag, richtet es dann seinen mimischen Ausdruck an seinen Interaktionspartner oder schaut es einfach irgendwo hin und weint oder schaut grimmig oder so. Also so, auch hier wieder dieses sozial gerichtete. Im Blickkontakt, im mimischen Ausdruck, aber auch zum Beispiel Gestik ist ein ganz wichtiger Punkt. Richtet, nutzt diese Person Gestik, um sich sozusagen seinem Gegenüber verständlich zu machen. Das ist ja ein sehr kommunikatives Verhalten, das wir nutzen können, um sozusagen in Interaktion zu gehen. Und auch das tun Menschen mit Autismus deutlich reduzierter, eben nicht in kommunikativer Weise. Dann ist oft die Art der Kontaktaufnahme auffällig. Also wir haben eine, eigentlich eine pro Altersgruppe eine Handvoll Auffälligkeiten gefunden, die man beobachten kann und die Autismus von anderen Störungen dann differenziert. Und daraus haben wir dann eine Art Fortbildungsveranstaltung gebaut für eben Kinderärzte, Hausärzte und so weiter, damit die lernen genau, was muss, auf was muss ich achten, wo muss ich hingucken. Weil darum geht es, um das Gute beobachten.
0: Das ist ja eigentlich super, weil dafür sind wir Kinder- und Jugendärzte geworden, um aus Dingen, die wir beobachten, Schlüsse zu ziehen. Genau. Das ist wahrscheinlich nicht, nicht ganz einfach und dieses, was Sie gesagt haben, wir haben ein Trainingsprogramm entwickelt. Kann man das irgendwo nachlesen? Mhm. Können wir das in unsere Show Shownotes verlinken? Kann man sich irgendwo
1: anmelden? Leider noch nicht. Wir, wir evaluieren das gerade, ob das wirklich auch funktioniert, ob die Leute davon sozusagen lernen, besser zu differenzieren, wen muss ich denn an eine spezialisierte Stelle, die dann die eigentliche Diagnostik macht, überweisen oder nicht und das untersuchen wir gerade. Das soll irgendwann dann öffentlich werden, aber noch ist es nicht so weit. Dann, dann
0: gehen wir wieder zurück auf, auf unsere guten klinischen Fähigkeiten. Mhm. Gibt es denn ähm, in Abhängigkeit vom Alter bestimmte Dinge, auf die ich besonders achten muss? Ich sage jetzt mal bei einem Kindergartenkind, Schulkind, bei einem Jugendlichen. Mhm. Gibt es da bestimmte Dinge, wo Sie sagen, hey Leute, da müsst ihr aufpassen?
1: Also... Äh, das sind die Dinge, die ich eben schon genannt habe, also dieses nonverbale Verhalten, Blickkontakt, gerichteter mimischer Ausdruck, Gestik. Aber bei den kleinen Kindern zum Beispiel ist ein wichtiger Punkt, auch wenn dieses Kind sich freut, teilt es dann die Freude. Bezieht es andere Personen damit ein? Will es die Aufmerksamkeit der anderen Personen zum Beispiel auf das lenken, was gerade es Tolles gebaut hat, was es Tolles gemacht hat, ein tolles Bild, das es gemalt hat. Oder versinkt es einfach in diesem Bild und malt das. Und es ist völlig egal, ob die anderen das gut finden oder nicht. Das sind zum Beispiel so Red Flags, auf die man bei den kleinen Kindern achtet. Ja, Zeigt es geteilte Aufmerksamkeit? Zeigt es Blickkontakt? Wie ist der mimische Ausdruck? Wichtig ist da dann die Abgrenzung. Wir sehen dann immer wieder Kinder, die uns vorgestellt werden, die aber eigentlich Aufmerksamkeitsstörungen haben. Das muss man dann sich im Detail angucken. Aber das sind so Auffälligkeiten, die in Richtung Autismus weisen könnten.
0: Und was machen Sie dann mit solchen Kindern, wenn jetzt da ein Kinder- und Jugendarzt mhm hellhörig wurde und gesagt hat, ja, es kann mhm. schon sein. Oder die, die Eltern das auch selber schildern. Manchmal oder relativ ja. häufig, kann ich mir vorstellen, kommen auch die Eltern hin sagen, irgendwas ist hier, ist hier besonders. Ja. Und dann ähm, wendet man sich an einen Profi. Und was machen dann die Profis?
1: Also die Diagnostik sollte durch eine spezialisierte Stelle ausgeführt werden. Das heißt, das sind Menschen, die wirklich viel Erfahrung haben. Insbesondere, weil eben die Symptomatik, sehr ähnlich ist zu der von anderen psychischen Erkrankungen, wie den Aufmerksamkeitsstörungen, die ich gerade schon genannt habe. Was wir dann machen, das wichtigste ist ein Instrument, ist eine standardisierte Verhaltensbeobachtung, wo wir gezielt Aufgaben durchführen, wo wir diese Symptome, die ich gerade genannt habe, sehr differenziert uns angucken. Also wir machen zum Beispiel eine Aufgabe, wo wir mit dem Kind äh, in eine spielerische Interaktion gehen, gucken, ob das Kind, ob ich da in Kontakt mit dem Kind gehen kann, ob das Kind mich in sein Spiel mit einbezieht, ähm, ob es Spielimpulse von mir aufgreift, ob das wirklich ein wechselseitiges Spielen ist. Wir beobachten Blickkontakt, mimischen Ausdruck, Gestik. Wir machen zum Beispiel eine Aufgabe, wo das Kind auch pantomimisch etwas darstellen soll, um zu gucken, nutzt es denn dazu Gestik oder geht es rein ins Verbale rein oder äh, ähm, ne? umzugucken. Wir gucken da dann aber auch, wenn ein Kind all das verweigert und das nicht tut, dann ist das nicht Autismus, sondern das ist Verweigerung und Verweigerung ist nicht Autismus. Das zu unterscheiden ist aber oft gar nicht so einfach. Da muss man sehr genau hingucken. Ein weiteres wichtiger Bestandteil ist natürlich, dass wir die Eltern sehr genau befragen, dass wir gucken, wie ist das Kind in verschiedenen situativen Kontexten, also zu Hause, aber auch im Kindergarten oder in der Schule wie ist es im Umgang mit fremden und bekannten Personen, differenziert es da oder nicht und so weiter und so weiter. Das heißt, weiter. das ist im Wesentlichen
0: schon sag ich mal, Aufgabenstellung und dann Beobachtung, wie gehe ich damit um, ähm, ein Gespräch, eine sehr ausführliche Analyse ja. ist also nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, da gibt es einen Fragebogen, der wird abgecheckt und dann gibt es irgendwie Punkte Klar. und dann kann ich sagen, so und so viele Punkte, das Klar. ist es oder das ist es nicht.
1: Na, das ist es eben genau nicht. Und deswegen sage ich ja auch spezialisierte Stelle, weil sie sehr viel Erfahrung damit brauchen. Ähm, was sie da zusätzlich natürlich noch machen, ist ähm, gerade bei den etwas älteren Kindern dann äh, das Intelligenzniveau mit, mittels Intelligenztest, die Sprachfähigkeiten gut einschätzen. Natürlich braucht jedes Kind da auch eine gute ähm, körperlich-neurologische Abklärung, um zu gucken, äh, kann es wirklich hören, ähm, gibt es irgendwelche organischen Ursachen und, und so weiter und so weiter. Okay.
0: Gibt es quasi eine organische Pflichtabklärung, die vorher stattfinden muss, bevor man Ihnen so ein Kind schicken ja. darf oder ähm, ergibt naja, sich das erst im, im Laufe Ihrer Diagnostik?
1: Also eine normale, wir gucken immer, dass die Kinder äh, pädiatrisch gut gesehen wurden, sage ich mal. Wir gucken, ob die Uruntersuchung alle stattgefunden haben. Aber ein Hörtest ist zum Beispiel in der Regel gerade bei den kleinen Kindern ganz wesentlich, um zu gucken, kann es denn auch wirklich hören oder reagiert es einfach nicht, weil es nichts, wirklich nichts hört. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann äh, ist natürlich die Frage, gibt es irgendwelche äh, fazialen Auffälligkeiten, die zum Beispiel auf eine Alkoholspektrumstörung hinweisen könnten oder auf eine äh, syn genetische syndromale Erkrankung und so weiter. Das sind Dinge, die man vorab auf jeden Fall klären sollte. Okay, aber wenn der, aber das, wenn das der sind die.
0: Kinder- und Jugendarzt denkt, ja. der hat ähm, alle U-Untersuchungen gingen, da gab es ja. keine Auffälligkeiten, dann gibt es nichts Spezifisches, wo Sie sagen würden, das müsst ihr aber vorher liefern, bevor ihr mir so ein Kind ähm, schickt.
1: Nein, ja, okay. das das. Okay.
0: Und dann ähm, machen Sie diese Beobachtung und können mhm. Sie, also kann, kann ein Profi wie Sie dann nach diesem ersten Gespräch dann sagen, okay, das ist es oder brauchen Sie mhm. dann noch ähm, weitere Dinge?
1: Also das Vertragte ist, dass ich relativ schnell, wenn man viel Erfahrung hat, relativ schnell sagen kann, wenn es Autismus nicht nein. ist. Weil dann sehe ich nichts. Und wenn ich nichts sehe, dann ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit, dann ist es nicht Autismus. Weil ein ganz wesentliches Merkmal war ja von Autismus, dass es wirklich durch alle Situationen geht. Und wenn es durch alle Situationen geht, dann müsste es auch bei mir ich was sehen. Wenn ich da gar nichts sehe, ja, dann kann ich nach kurzer Zeit schon sagen, nein, das geht nicht in Richtung Autismus geht es in Richtung Autismus, dann wird es viel komplizierter, weil dann muss ich ja noch überlegen und überprüfen, könnte es nicht eine Aufmerksamkeitsstörung sein, wenn ich da eine motorische Unruhe sehe, eine, eine Defizite in der Aufmerksamkeit, wenn ich eine erhöhte Impulsivität sehe, dann muss ich unter Umständen erstmal diese Symptomatik behandeln und dann noch mal Diagnostik machen, um zu gucken, sehe ich denn jetzt immer noch Auffälligkeiten, wenn ich eine hohe Ängstlichkeit habe oder sehr viel oppositionelles Verhalten, dann muss ich auch das erstmal behandeln und die Eltern gut instruieren, wie geht man damit um und so weiter und dann im Verlauf nochmal Diagnostik machen. Also ich kann nicht so schnell sagen, ja, ist das Autismus, wie ich sagen kann, nein, das ist kein Autismus. Sondern Autismus ist da oft auch eine Verlaufsdiagnostik ist da notwendig. Also dass ich immer wieder drauf schaue, überlege, okay, was muss ich jetzt ausschließen? Muss ich noch was anderes behandeln, eine andere Symptomatik? Sei es Aufmerksamkeitsstörung, oppositionelles Verhalten, Ängstlichkeit, da muss ich dann behandeln und dann wieder hingucken. Ja, das dauert dann länger.
0: Okay, aber es gibt durchaus auch die Patienten, wo Sie sagen würden, ja, da also können sie sich relativ klar festlegen, sagen, ja, dieses ist ja. ein Autismus. Und ja. ähm, so, wie vermitteln Sie das den Eltern und was, was empfehlen Sie dann? Also, weil die große Frage mhm. der Eltern ist ja, was, was machen wir denn jetzt?
1: Mhm. Das ist mit der wichtigste Punkt. Diese Fälle gibt es, die sehr eindeutigen. Die sind nur leider eher die, die Minderheit, also die Mehrzahl von Fällen, die uns vorgestellt wird, sind diese sehr komplexen Fälle. Aber wenn wir das wissen, dann ist das zentraler Bestandteil dann eine Beratung, was muss jetzt passieren? Und da ist es sehr abhängig davon, wie die Symptomatik aussieht. Wenn die Kinder älter sind, da ist es einfach so, dass 80 Prozent dieser Patienten eben nicht nur Autismus haben, sondern zusätzlich eben noch zum Beispiel Aufmerksamkeitsstörung oder eine Angstsymptomatik und so weiter. Das heißt, da ist ganz wichtig, diese eher komorbide Symptomatik auch mit im Fokus der Behandlung zu haben, weil wir wissen, dass wenn man zusätzlich noch andere Störungen hat, dann verstärkt das die Autismus-Symptomatik und macht das Outcome reduziert das. Das heißt, da müssen wir die Komorbidität auch gut im Fokus haben und behandeln. Bei den jüngeren Kindern geht es vor allen Dingen darum, die sprachlichen Fähigkeiten gut zu fördern, weil Sprache ein ganz wichtiger prädiktiver Faktor ist. Ja, bei den ganz jungen Kindern und wir sehen Kinder so Ab anderthalb, zwei Jahren, wenn wir da Symptome sehen, ist ganz wichtig, Sprachförderung, Sprachanbahnung und da vor allen Dingen die Vorläuferfunktionen von Sprache zu fördern, weil die eben bei Kindern mit Autismus oft eben nicht gegeben sind. Was, was meinen also Sie damit, vor die
0: Vorläuferfunktion von Sprache?
1: Vorläuferfunktionen sind erstens Blickkontakt. Wenn ich den anderen nicht angucke, dann wird Sprechen lernen wahnsinnig schwierig. Das heißt, ich muss die Eltern instruieren, dass sie nicht zu so schnell reagieren, sondern erstmal versuchen, dem Kind beizubringen, wenn du wenn du was möchtest, dann musst du mich auch anschauen, ja? Und sich auch in den Blick des Kindes zu bringen. Also Blickkontakt muss geübt werden. Das zweite ist dass das Kind lernt, gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen. Also dass wir uns gemeinsam auf etwas einigen. Das ist jetzt das Spannende. Also ein Objekt beim Baby, die Rassel, die man dem Säugling hinhält. Das Baby guckt die Rassel an und guckt dann die Mutter an. So kommuniziert der Säugling schon. Das interessiert uns gerade. Also einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus herzustellen. Und die dritte Vorläuferfunktion wäre dann die Imitation. Also dass das Kind wirklich lernt, mach das, was ich tue, gerade nach. Das kann ich auf der Handlungsebene sehr viel besser trainieren. Aber das Ziel ist ja, dass das Kind lernt, mach meine Geräusche, die ich mache, nach. Sag Mama, ja, sag Mama. Und dann, wenn das Kind das gut lernt, schaut es die Mutter an, hat diesen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus und lernt Mama zu sagen. Ja. Und der nächste Punkt wäre dann eben gemeinsames, fantasievolles, spielen, weil das in Richtung Abstraktionsfähigkeit geht.
0: Das heißt Sprachförderung auch eben dadurch, dass man das auch dann bei Kindern, die das nicht, sage ich mal, quasi automatisch lernen, schon ja. sich Zeit nimmt und sagt, das üben wir jetzt gemeinsam. Beziehungsweise es gibt bestimmte Dinge, die hat Frau Kamp-Becker uns beigebracht und ähm, da ist wahrscheinlich auch alle Kontaktpersonen ähm, sollten möglichst instruiert werden, ja. oder?
1: Genau, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Therapie heißt bei diesen jungen Kindern äh, immer, dass die Eltern sehr intensiv mit einbezogen werden und auch das Umfeld. Das heißt, die, die Regel ist sozusagen, in je mehr Situationen dieses Verhalten geübt wird, desto wahrscheinlicher ist, dass das Kind das lernt und dass das auch lernt, das in allen Situationen wirklich gut anzuwenden. Und das ist das Ziel. Das heißt, eine Therapie kann nie nur mit dem Kind sein, sondern muss immer... Eltern als Multiplikatoren oder auch den Kindergarten, die Frühförderung, also alle Personen mit einbeziehen, mit denen das Kind irgendwie in Kontakt ist.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, Podcasts und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Wenn Sie die gedruckten Versionen unserer Themen- sowie fragen und Antwortenhefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter servicematerial.infectofarm.com bei uns anfordern. Darüber hinaus möchten wir Sie bereits heute auf unser 48. Consilium Live am 19. und 20. Mai 2023 in Berlin aufmerksam machen. Der Kongress Consilium Live bietet Ihnen einen breiten Überblick über relevante Themen aus der pädiatrischen Praxis. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei. Es lohnt sich. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Konzilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoFarm.
0: Und wenn ich mir jetzt so den Alltag eines Kindes vorstellen, die gehen erst in den Kindergarten, dann gehen sie in die Schule, da ist ja ganz viel soziale Interaktion. Und mhm. das könnte ja schwierig werden oder wahrscheinlich wird es erstmal mhm. schwierig, wenn ich da nicht geübt ja. bin und nicht in der Lage bin, die Signale meiner Umgebung gut zu lesen. Wie, wie ja. trainiere ich das denn?
1: Ja, Im Schulalter geht es dann wirklich äh, vermehrt, wenn, wenn dann auch Sprache hoffentlich vorhanden ist, geht es natürlich in diese sozialen Interaktionen. Und das machen wir über spielerische Aktivitäten. Das heißt, wir berücksichtigen, was interessiert das Kind, was macht das gerne, bringen uns dann mit in das Spiel ein und versuchen dem Kind, zu vermitteln, ein interaktives, gemeinsames Spielen macht Spaß. Und das ist das, was sozusagen äh, Freude bringt und uns beide dann auch weiterbringt. So versuchen wir dem Kind sozusagen diese fehlende Wechselseitigkeit dann beizubringen. Und ganz wichtig ist dabei natürlich, die Interessen des Kindes mit zu berücksichtigen, sich damit einzuklingen und das dann aber weiterzuführen.
0: Das heißt, das Kind muss sozusagen lernen, da gibt es durch Interaktion gibt's einen gewissen Mehrwert.
1: Richtig, genau. Und das ist interessant und spannend. Ja. Das ist kann uns macht Freude, wenn wir das gemeinsam weiterbringen. Ja, Und ähm, diese Kinder können sich oft gut alleine beschäftigen und beschäftigen sich dann stundenlang mit irgendeiner ähm, Tätigkeit, mit irgendeinem Interesse, das sie haben. Und da kann man sich dann mit einklinken und versuchen, das in ein interaktives zu gestalten. Also lernen, sich abzuwechseln zum Beispiel. Das, äh, na, wenn wir etwas bauen, dass nicht nur das Kind das baut, sondern der andere sich mit einbringt und dann wird es noch toller gebaut.
0: Okay, Also das, das verstehe ich, Mehrwert durch Interaktion. Aber dann gibt es ja in der Schule auf der mhm. anderen Seite sowas, das heißt, ich muss, ich muss lernen, mich an Regeln ähm, zu ja. anzupassen. Es gibt einfach bestimmte Verhaltensweisen, mhm. die werden von mir erwartet als Schüler, Bestimmte, ja. die ähm, will hier keiner sehen. Ähm, wie macht mhm. man das denn?
1: Dazu ist, also da, das fängt nicht erst im Schulalter an, das ist schon mal ein erster wichtiger Punkt. Das müssen ähm, eine ganz wichtige Grundregel ist, auch Kinder mit Autismus, auch kleine Kinder mit Autismus müssen Erzogen werden und müssen lernen, sich an Regeln zu halten und dass es Konsequenzen hat, wenn man sich nicht an Regeln hält. Eigentlich ist es so, dass Kinder mit Autismus Regeln lernen. Ja, sie leben, lieben Vorhersagbarkeit und große Transparenz ähm, in, in, diesem, äh, in dieser Hinsicht. Und sie lernen auch, wenn die Dinge klar reguliert und regelhaft sind. Und von daher ist es in der Schule dann wichtig, diese Regeln wirklich klar und transparent zu machen. Und dann müssen die aber auch gelten. Viele, die Kinder mit Autismus haben oft eher Schwierigkeiten, wenn dann zum Beispiel andere sich nicht an Regeln halten und das keine Konsequenz hat. Das ist schwierig, weil eigentlich, das darf ja nicht sein. Eine Regel ist eine Regel. Ja? Also da kann man dann ähm, gut mit diesen Regeln auch arbeiten, indem man das möglichst auch noch zum Beispiel visualisiert, als Regeln klar festlegt, für alle klar und transparent macht und auch klar macht, was passiert, wenn man sich nicht daran hält. Okay, das heißt, mit dem muss dann für von alle Regeln gelten.
0: tut man den Ehren Gefallen? Ja. Indem man sozusagen wenn Struktur strukturiert viele stammt. sind,
1: ja. Sie, die Regeln müssen natürlich immer entwicklungsadäquat sein. Das heißt, nicht zu viele, äh, nicht zu komplex und gut nachvollziehbar. Und äh, ja, dann sind es eher Vorteile. Ein witziges Beispiel ist hier mehr im Erwachsenenalter, aber was mir gerade einfällt. Ich habe viele Patienten, die ja mittlerweile erwachsen sind und die haben, lernen zum Beispiel durchaus Autofahren. Ja? Auch wenn das sehr komplex ist und manchmal etwas länger dauert. Aber die können Autofahren lernen. Das ist auch kein Hinderungsgrund. Aber für die ist zum Beispiel ein Problem, dass sich viele Menschen nicht an die Verkehrsregeln halten. Das ist dann schwierig. Ja? Nicht das Autofahren, sondern die Katastrophe ist, wenn jemand anders bei Gelb über die Ampel fährt. Das geht nicht. Bei Gelb darf man nicht fahren. Ja? Okay. Und das ist dann ein Problem und macht Riesenstress.
0: Ähm, also das verstehe ich. Und jetzt drehen wir das Ganze nochmal um, was natürlich auch in auch Schule und Kindergarten oder auch wenn wir an junge Erwachsene denken, ähm, quasi so ein regelloses miteinander umgehen. Man lernt sich kennen mhm. und ähm, man fängt an irgendwie zu plaudern. Ein bisschen unsicher ja. und so. Das stelle ich mir besonders schwierig vor für, für Menschen mit Autismus. Ja.
1: Also Smalltalk ist, ähm, das ist eins der Dinge, die wir in dieser Diagnostik dann mit dem Patienten machen, um zu gucken, ob das geht. Und das geht in der Regel eben nicht, weil da gibt es keine klaren Regeln für. Und ähm, mit den älteren Kindern sind dann ja wirklich so soziale Kompetenztraining ähm, sinnvoll, wo genau das geübt wird. worüber unterhält man sich denn? Was sind denn relevante Themen und äh, was muss ich dabei berücksichtigen? Das muss man diesen Menschen wirklich erklären und mit denen üben. Ja, Im Rollenspiel wird dann geübt, ähm, wie frage ich äh, meinen äh, Mitschüler, äh, den anzurufen und nach Hausaufgaben zu fragen und nicht anzurufen und zu sagen, was haben wir auf, sondern vielleicht erst zu sagen, hallo, hier bin ich, ne? ähm, wie geht es dir, ja, ähm, aber auch nicht dann ab, völlig abzuschweifen, aber so ein bisschen Smalltalk vielleicht zu machen. Ja, das wird geübt im Rollenspiel, hm. weil das für diese Patienten wirklich sehr, sehr hm, schwierig okay.
0: ist. Das, das kann man üben und ähm, ich äh, spoiler jetzt vielleicht so ein bisschen, es gibt so eine, so eine US-amerikanische Fernseh Fernsehserie, läuft oder lief glaube ich auf Netflix, da habe ich ein paar Folgen von gesehen, heißt Love in the Spectrum. Da, mhm. da wird diesen Menschen, um ähm, Kontakt zu anderen aufzunehmen, tatsächlich, die werden richtig trainiert. Wie, wie mache ich denn Smalltalk, mhm. wie mache ich ein Kennenlernen, wie mache ich einen, wie bringe ich es, dass andere Menschen Interessen an mir haben. Ähm, ist das übertrieben oder würden Sie eigentlich sagen, die, an der Grundidee ist schon was Vernünftiges dran?
1: Also ich, äh, ich kenne die Sendung nicht. Ich gucke nicht mehr so Sendungen, weil ich mich immer so aufrege über die Darstellungen da zum Teil. Diese Sendung kenne ich jetzt nicht. Aber die Grundidee stimmt, so machen wir das. Das äh, Verrückte ist aber, dass man da oft wahnsinnig eindenken muss in die Menschen mit Autismus. Weil was die ja nicht können, ist diese Perspektivenübernahme. Also die die haben große Probleme, sich in die andere Person hineinzudenken. Worüber redet denn die andere jetzt gerade gerne? Oder was bedeutet das, wenn die jetzt die Augenbrauen so hochzieht und ähm, äh, mich gar nicht mehr anguckt, sondern auf die Uhr guckt und so weiter? Also sich in andere hin Personen hineinversetzen, sich vorzustellen, was denkt der andere was fühlt der andere? Was meint der andere gerade? Das ist ein, ein großes Defizit dieser Menschen. Und worauf muss ich da achten? Ja, das wird dann sozusagen wirklich geübt. Und da braucht es in diesem Sinne einen Coach. Ja.
0: Und wenn, wenn die das geübt haben, ähm Erkennen die denn, also bei den Regeln hatten wir das vorhin, aber erkennen die denn auch da tatsächlich einen Mehrwert? Oder ist es, bleibt es in dieser Geschichte, naja, das habe ich gelernt und wenn die Frau Kambecker ihre Augenbrauen hochzieht, <lacht> dann wird es irgendwie komisch. Ähm, ist, das, ja. ist das gut für die oder ist das, ist das im, bleibt das in, dieser, in diesem Stadium des, ich muss es lernen?
1: Das, es, es wird besser. Ja, also wir haben Patienten, wo man, wo man oft, wenn die, wenn die lange trainiert wurden, das sieht man dann nicht mehr so. Aber wenn man gut hinguckt, merkt man immer noch, dass, die, dass es nicht wirklich so ähm, äh, gelebt ist, sondern gelernt ist. Ja, Also da fehlt immer noch eine gewisse Flexibilität. Das bleibt immer oft noch etwas rigide und Stereotyp dabei. Aber manche lernen das Relativ gut, aber es gibt dann immer wieder Situationen, wo sie hilflos sind.
0: Und jetzt nochmal, wird es denn sozusagen eingebaut oder ist das bleibt das in dieser Phase, ähm, ja. ich habe das erlernt und ich mache das jetzt wie ein perfekter Schüler?
1: Das ist unterschiedlich. Also das kommt auf die äh, auf die Patienten äh, an. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Aber es bei vielen bleibt es auf diesem gelernten Niveau. Ja, also ein Beispiel ist hier ein Patient, dem haben wir erklärt, er hat Autismus. Er hat das weit von sich gewiesen, weil viele gerade junge Menschen mit Autismus, die sagen, nein, ich will eigentlich so normal sein. Ich will so sein wie die anderen. Ich will nicht anders sein. Ähm, und dem haben wir erklärt, und der Vater hat dann als Beispiel gebracht, ja, wenn ich nach Hause komme, du, du, du begrüßt mich gar nicht, du bemerkst es gar nicht. Ja, erst wenn du was von mir willst, dann kommst du. Und dann äh, hat der Patient dann gesagt, ja, aber wieso, was soll ich tun? Dann hat er gesagt, naja, ich würde schon erwarten, dass du mich erstmal begrüßt. Und dann ist der Patient eine ganze Zeit lang erstmal Stereotyp, wenn der Vater die Wohnungstür geöffnet hat, hingekommen und hat gesagt, guten Tag, Vater, wie war dein Tag? Ähm, ne? äh, hattest du Erfolg heute in der Arbeit? Schön, dass du wieder da bist. Aber immer Stereotyp dasselbe. <lacht> ja? Also da, da fehlt so, aber das, ne? da braucht es viel Lernen und viel Anwendung, aber dann können viele das. Aber die bleiben so ein bisschen, man, also man sieht es immer noch, dass es gelernt ist. Aber man kann Flexibilität ja durchaus auch erlernen. Und das ist das, was man dann in den Therapien macht. Mhm. Nur auf alle Situationen sind sie dann eben nicht vorbereitet. Ein anderes Beispiel ist hier ein Patient, der hatte in der Therapie im Rollenspiel immer wieder geübt, wie geht er auf andere äh, Mitschüler zu und wie macht er Kontakt. Und er wollte gerne ein anderes Mädchen, an dem er Interesse hatte, ansprechen. Und das haben die dann im Rollenspiel geübt und geübt. Und die Therapeutin hatte den Eindruck, okay, sie hat jetzt wirklich, sie haben verschiedene Skripte sich zurechtgelegt, äh, auch verschiedene Varianten, wie die reagiert, durchgespielt. Und die Therapeutin hatte die Idee, okay, ich habe jetzt an alles gedacht, jetzt kann, soll er das mal ausprobieren. Und dann ist der Junge in die Schule gegangen, äh, kam in die nächste Therapiestunde und hat gesagt, das hat überhaupt nicht geklappt. Dann hat die Therapeutin nachgefragt, was war denn da? Und was war? Die hatten eigentlich alles besprochen. Und die hatten auch besprochen, er soll dieses Mädchen ansprechen in der Situation, wo die eher nicht so in der Gruppe gerade ist. Ja, und was hatte der Patient gemacht? Er fand die Situation, wo er das Mädchen alleine erreicht, die beste Situation ist, auf der Damentoilette. Was das Mädchen dann natürlich nicht so witzig fand, weil äh, er ist ihr wirklich auf die Toilette nachgegangen und hat dann ein Skript abgespult, hallo und wie geht's dir und hättest du vielleicht und so weiter, aber das war nicht ganz gelungen. Okay. Also, ne, das Leben ist eben so komplex, das kann man nicht alles einüben. Da braucht es eben äh, ein, ein, äh, sehr viele Hirnareale. Okay.
0: Aber das sehr heißt, viel
1: die, Flexibilität. Die,
0: dass, dass die Therapie steht und fällt mit diesem Training, Verhaltenstraining einüben ja. von bestimmten Dingen. Ja. Jetzt müssen wir ja. kurz eine, eine Klammer aufmachen ähm, zum Thema alternative Therapien. Ähm, mhm. Ich als Kindergastroenterologe bin immer wieder konfrontiert mit schrägen Diäten. Die gibt es ja gerade beim Thema mhm. Autismus auch, oder?
1: Ja, ja extrem viel. Wir haben auch eine Befragung dazu gemacht und haben Eltern befragt, äh, wären sie bereit oder haben sie schon alternativ medizinische Ansätze ausprobiert? Und die Mehrzahl ist bereit oder hat schon ausprobiert? Von äh, Diäten über ähm, äh, also alles Mögliche, äh, Homöopathie über Bi biomedizinische Ansätze äh, dubiosester Art äh, äh, wildeste Blutanalysen und so weiter, die da gemacht werden. Von diesen Sachen, das wissen wir mittlerweile, ist wenig bis gar nichts zu halten. Ja, Also wenn es eine Therapie gäbe, und das versprechen ja diese Anbieter dann oft, dass sie Autismus heilen könnten. Ich sage den Eltern immer, wenn es diese diesen Ansatz gäbe, dann hätten die Krankenkassen schon längst gesagt, das zahlen wir, weil Autismus ist eine sehr, sehr, Kostenintensive Erkrankung, weil es eben gerade bei den Menschen, die kognitiv auch beeinträchtigt sind, wirklich ein Leben lang eine intensive Unterstützung notwendig ist. Ja?
0: Sehr gut. Ich also, so ähnlich antworte ich auch immer, wenn ich, wenn ich zu ähm, alternativmedizinischen Methoden bei der Behandlung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen gefragt ja. werde, da sage ich das auch immer, sag wir sind ja auch nicht Trottel. Wenn wir wüssten, ja. ähm, dass die Pflanze XYZ den Durchbruch bringen würde, würden wir die natürlich auch einsetzen. Und ähm, ja. Aber m, vielleicht machen wir das nochmal mit Ausrufezeichen. Diäten mhm. helfen nicht bei Autismus, oder?
1: Nein, die, es gibt keine Diät, die die Kernsymptomatik von Autismus in irgendeiner Weise beeinflusst. Solche Diäten sind nicht bekannt. Was im Moment wieder wie bei vielen Erkrankungen ähm, ähm, erforscht wird, sind natürlich äh, äh, mikrobiotische Sachen und so weiter. Das muss aber erforscht werden. Und da sind wir bei keiner Sache dabei, dass wir da irgendeine Empfehlung für aussprechen können. Das muss erforscht werden, das ist auch wichtig. Aber es gibt da noch keine Empfehlung. Okay,
0: sehr gut, dann machen wir diese Klammer jetzt wieder zu und kommen wieder zurück zum mhm. Alltag. Was sind denn aus Ihrer Sicht Dinge, die... Menschen, die Kontakt zu Betroffenen von Autismus haben, berücksichtigen sollten. Thema, wie, wie gehe ich mit denen um? Körperkontaktsprache, Sprache, solche Sachen. Gibt es da Sachen, wo Sie sagen würden, hey, da solltet ihr drauf achten?
1: Ja, da gibt es durchaus einige so Grundregeln, sag ich mal. Also ganz wichtig ist, und da bin ich, ähm, habe ich viel, viel gelernt von meinen Patienten eine klare und eindeutige Sprache, also in seinen sprachlichen Äußerungen möglichst klar sein, ähm, äh, weniger Verwendung von Ironie, Sarkasmus und so weiter, weil das eben sehr viel Perspektivübernahme erfordern würde, das zu verstehen. Ähm, die Patienten brauchen auch eine hohe Vorhersagbarkeit, das heißt Körperkontakt geht, aber nicht überraschend zum Beispiel oder ne, sondern wenn dann mit Ankündigung, ja. Ähm, bei einigen, nicht bei allen. Bei manchen ist das auch schwieriger. Das sind so eigentlich die allerwichtigsten Regeln. Vorhersagbarkeit, eine klare Sprache, aber auch eine klare Struktur im Vorgehen. Also den Patienten klar sagen, das habe ich jetzt vor, das und das. So wird das hier ablaufen. Das ist ungefähr die, die Zeit, die wir brauchen. Aber Vorsicht, keine genaue Zeiten sagen, weil dann halten die Patienten sich auch daran, sondern zu sagen, das wird zwischen einer und zwei Stunden oder keine Ahnung was dauern, aber so eine Vorhersagbarkeit und Transparenz herstellen und in der Sprache sehr eindeutig sein und möglichst so komplexe, emotionale Sprache vermeiden ja? oder appellieren, ja? das ist auch schwierig zu verstehen. Ja? Eine Mutter hat mir mal gesagt, bei uns geht es manchmal ein bisschen zu wie auf so einem Kasernenhof. Ich weiß, wenn ich klar sage, mach das, dann versteht er mich, dann macht er das auch. Aber wenn ich sage, würdest du vielleicht bitte, und ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn du, dann wird es sehr schwierig. Wie es bei anderen Kindern ja durchaus auch der Fall
0: ist. Genau, da sind wir, ähm, kann ich zumindest aus der Perspektive mhm. des jungen Großvaters sagen, ähm, manchmal ist eine klare Ansage durchaus, ähm, durchaus sinnvoll und hilfreich. Und ähm, der Wunsch an den Vierjährigen, sich jetzt freiwillig Blut abnehmen zu lassen, ist nicht immer sinnvoll, als Wunsch zu äußern. Aber das ist sozusagen ja. die.
1: Und auch klare Ansagen kann man ja sehr freundlich gestalten.
0: Okay. okay. Ähm, also nochmal klare Ansagen strukturiert, mhm. Ironie vermeiden, Körperkontakt mhm. ankündigen als, als die von Ihnen ähm, empfohlenen ja. ähm, Verhaltensmaßnahmen. Okay. Ähm, wird es denn besser mit dem im Laufe der Zeit, wenn ich äh, eine Autismuserkrankung habe, kann man, kann man sagen, wächst sich das aus oder wie ist denn die, die Perspektive?
1: Also auswachsen, nein. Das kann man schon mal ganz klar sagen. Die Perspektive ist sehr, sehr unterschiedlich. Auch die Verläufe wie die Störung selber sind wahnsinnig heterogen. Also ähm, wir wissen Ganz wichtige prognostische Faktoren sind einmal die Sprache und die kognitiven Fähigkeiten. Lernt das Kind nicht sprechen und ist es, hat, zeigt es eine Intelligenzminderung, dann ist die Prognose deutlich schlechter, als wenn es sprechen lernt und keine deutliche Intelligenzminderung aufweist. Aber auch bei denen ohne Intelligenzminderung ist die Frage hier wieder der Komorbiditäten. Ja? Also wenn zusätzlich eine Aufmerksamkeitsstörung vorliegt, wenn zusätzlich eine Angststörung vorliegt oder eine oppositionelle Störung, dann hat das erheblichen Einfluss. Und wir sehen hier wirklich so einen kumulativen Effekt. Das heißt, dann wird es wird's noch mehr, noch mehr, noch mehr. Auch die älterliche Belastung wird mehr. Aber auch das Outcome ist dann deutlich schlechter. Da muss man früh auch gezielt diese komabide Symptomatik wirklich behandeln. Wir haben mittlerweile... Gute Methoden. Wir bringen mittlerweile viel mehr Kinder zum Beispiel zum Sprechen als noch vor 20, 30 Jahren, weil wir eben sehr gezielte Interventionen haben, die diese Vorläuferfunktion von Sprache adressieren. Wir haben viel mehr verstanden, was ist Autismus und können da gezielter behandeln. Das ist gut. Es gibt einen, einen kleinen Anteil von Patienten, wo man wirklich sagen kann, als Erwachsene dann irgendwann, da sieht man das nicht mehr. Die haben auch ein relativ gutes Funktionsniveau, wenngleich sie oft zum Beispiel nicht entsprechend ihrer kognitiven Begabung dann eine Beschäftigung finden. Ja, Aber wir haben trotzdem ein relativ gutes Funktionsniveau, sprich die Selbstständigkeit, eine Beschäftigung ist möglich und so weiter. Aber das ist aber vielleicht noch ein
0: guter Punkt. Thema mhm. Beschäftigung, gibt es ähm, mhm. aus Ihrer Sicht ähm, Dinge, wo es, äh, sage ich mal, Berufsfelder, ähm, in denen es positiv ist, ähm, mit einem Autismus sich zu tummeln? Also Stichwort müssen mhm. die alle irgendwie die IT-Spezialisten werden. Mhm. Ähm, wahrscheinlich sollten sie nicht Psychologe oder ähm, Sozialarbeiter werden, aber trotzdem mhm. gibt es da aus Ihrer Sicht Empfehlungen?
1: Mhm. Also dieses, dass das alles IT-Nerds sind, ist auch so ein Stereotyp aus den Medien. Das äh, sehe ich im Alltag gar nicht so. Also ja, manche schon, aber eigentlich von der Verteilung her, so wie ich das bei anderen Patientengruppen auch sehe. Ähm, äh, äh, Wenn gleich natürlich man sagen muss, Computersprache ist zum Beispiel etwas sehr regelbasiertes. Ja, das ist eine Systematik, die ich vielleicht anwenden kann. Aber auch in dem Beruf habe ich schon äh, Patienten scheitern sehen, weil sie haben keinen Beruf, wo es nicht eine hohe Flexibilität, eine, auch eine durchaus soziale Kompetenzen einfach erforderlich sind, die dann bei diesen Patienten eben auch wieder ein Defizit darstellen und von daher schwierig sind. Also es, es ist so, wie Sie sagen, Berufe, die hohe soziale, hohe empathische Fähigkeiten verlangen, das ist schwierig ähm, aus meiner Sicht. Aber Berufe, die eine hohe Regelhaftigkeit haben, die, die ähm, äh, diese äh, Stärken, die diese Patienten haben, also eine, zum Beispiel eine hohe Detailwahrnehmung, also kleine Details wahrzunehmen in einem komplexen Bild, das können manche sehr gut. Das kann man dann nutzen. Was wir natürlich immer versuchen, ist ähm, die Besonderen Interessen, die ja manche haben, dann zu nutzen. Das geht aber nur, wenn diese Patienten wirklich gelernt haben, da flexibel zu sein. Also, Beispiel ist hier, ich habe einen Patienten, der kann wirklich wunderbar und sehr detailgetreu zeichnen. Aber wir haben versucht, den in eine technische, Aus zeichnerische Ausbildung zu bringen. Und das ging nicht, weil der malt nur ganz bestimmte Dinge, aber nicht das, von, was von ihm verlangt wird. Ja? Das heißt, die Flexibilität war hier wieder das Thema, dass das sehr begrenzt hat. Von daher muss man das im Alltag sehr üben. Ein weiteres wichtiges Thema ist, dass viele Patienten, auch die mit normalen kognitiven Begabungen, die ihre kognitive Begabung nicht in den Alltag bringen. Das heißt, die adaptiven Fähigkeiten sind sehr gering und das braucht man eben in jedem Job auch. Okay,
0: Vielen Dank. Frau Kambecker, es gibt ein Standardelement in diesem Podcast und dieses Standardelement mhm. heißt Do's und Don'ts. Dinge, die Sie gerne positiv vermitteln möchten und Dinge, von denen Sie sagen würden: oh, Bitte, Leute, lasst es sein und macht es nicht mehr. Ähm, die Reihenfolge mhm. dürfen Sie entscheiden.
1: Also fange ich mit den Don'ts an, damit wir mit den Do's aufhören können. Ähm, äh bei den Don'ts ähm, äh, würde ich sagen, informieren Sie sich nicht im Internet über Autismus. Das ist leider noch keine gute Quelle für Autismus. Autismus ist eine sehr komplexe Erkrankung. Reduzieren Sie einen Menschen nicht auf Autismus. Das ist ein Stereotyp, mit dem wir keinem Menschen gerecht werden, den ich kenne, der, Autis, äh, der eine autismus störung hat. Sondern schauen Sie genau hin. Wenn wir Patienten behandeln, brauchen wir nicht das Label, sondern wir brauchen ein, eine eine, eine, ein, ein individuelles Störungsmodell, das viele Facetten hat und von, bei dem Autismus auch eine Rolle spielt. Also reduzieren Sie nicht alles auf Internet. Das finde ich wichtig. Der nächste, der und ist, ähm, es gibt evidenzbasierte äh, Therapien, aber es gibt keine kausalen Therapien. Und vertrauen Sie da nicht auf diese Schreier, die schreien, wir können das äh, mit irgendwelchen alternativmedizinischen Dingen behandeln. Die Do's wären dann, es gibt effiziente Therapien. Dazu braucht es aber erstmal eine spezialisierte Diagnostik. Dazu müssen wir genau hinschauen. Autismus sieht man. Das ist eine Störung, wo man wirklich durch Beobachtung viel erreichen kann. Und Autismus hat eben viele Facetten, die wir bei sowohl in der Diagnostik als auch in der Behandlung berücksichtigen müssen. Okay,
0: super. Vielen herzlichen Dank. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer werden wir wie immer die wichtigsten Leitlinien, Informationen und sinnvolle Internetadressen in den Shownotes verlinken. Frau Kambecker, Ihnen danke ich ganz herzlich, dass Sie heute hier unser Gast waren und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Ähm, freue mich, wenn Sie Bewertungen ähm, da lassen, positive Bewertungen da lassen. Freue mich aber auch, wenn Sie neue Themenvorschläge uns schicken. Und ähm, bleiben Sie uns gewogen. Und wir hören uns.
1: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse consilium at Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectofarm.